0: Кто отлучит нас от любви Божией? Римлянам глава 8 стихи 35-39. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорб или теснота или гонение или голод или нагота? или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолевает силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что не смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Стих 35 гласит. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Кто смог бы отлучить нас от любви Христовой, дарованной тем, кто верит в Евангелие воды и духа? которая содержит Божью праведность. Могут ли гонения и беды отделить от нас его любовь? Может ли великая семилетняя скорбь отделить нас от этой любви? Конечно, нет. Никакие беды или несчастья этого мира не могут отлучить нас от любви Нашего Господа, который спас нас от всех наших грехов, даже когда смертельно устав от тягот и лишани этого мира, мы желаем, чтобы нас оставили в покое, и при этом нас спрашивают: спас ли нас Иисус, от всех грехов или нет? Мы ответим, что Иисус действительно спас всех нас и что мы все без греха. Независимо от того, насколько устало и отягчено бедами наше сердце, он все равно спас нас и все равно остается нашим спасителем. Даже если мы слишком устали или больны, даже если у нас нет сил держаться на ногах, мы все равно будем продолжать выражать благодарность Божьей праведности. Никакая усталость не может отделить нас от Божьей праведности, которая освободила нас от наших грехов. Никакие гонения, голод, нагота, опасность или меч не могут отлучить нас от Божьей праведности. То, что нас иногда остерегаются и осуждают религиозные люди, является преследованием. Нас преследуют наши друзья, соседи, родственники и даже наши собственные семьи, которые отворачиваются от нас, будучи еретиками, могут ли эти преследования отделить нас от спасения Иисуса Христа? Конечно же нет. Независимо от того, сколь сильно нас притесняют, это не может отделить нас от Божьей праведности, которая спасла нас. Поскольку Божья праведность – сделала нас безгрешными, и потому что это является неизменной истиной, никто и ничто не могут отделить нас от любви Божьей. Голод, духовный или физический, не смог отделить нас от Господа, поскольку мы верим в Евангелие воды и духа, праведность Божья – всегда пребудет в наших сердцах. Мы веруем в нашего Господа, в то, что Он сделал нас безгрешными, Евангелием воды и духа. Эта вера является верой в Божью праведность. Поскольку Господь заставил все мои грехи исчезнуть, у меня больше нет греха. Бог сделал меня праведным и безгрешным, полностью облачив меня в Его праведность. Вот почему наша вера в Божью праведность не исчезнет, какие бы испытания не выпали на нашу долю. Божья праведность согласно Евангелию воды и духа. До тех пор, Пока человек не поверит в Евангелие воды и духа, в его сердце присутствует грех. Однако тот, кто верит в Божью праведность, не имеет греха. Вот почему наш Господь сказал, что мы можем узнать дерево по плодам. Те, кто не верят в Божью праведность, перестают верить в Иисуса, как только сталкиваются с малейшими трудностями, голодом, преследованиями или болезнями. Есть также люди, которые думают, хотя Иисус и понес наказание на кресте за мои грехи, Он смыл только первородный грех, и я должен каждый день просить Бога, о прощении всех других моих грехов, которые я совершаю ежедневно. Те, кто имеют такую веру, грешат против Бога, не веря в то, что Иисус смыл все их грехи и таким образом сами себя осуждают и обрекают на погибель. Это именно те люди, которые отрицают Иисуса и не верят в Божью праведность. Но те, кто верят в Евангелие воды и духа, верят в Божью праведность, и независимо от обстоятельств, с которыми они сталкиваются, они твердо будут держаться своей веры, говоря, «Бог действительно спас меня от всех грехов мира». Я безгрешен. Даже если мы стоим перед лицом смерти в последние дни нашего духовного голода, мы никогда не отречемся от того, что Бог сделал нас безгрешными и что мы стали Его народом. Божья праведность, которая смыла все наши грехи, останется в наших сердцах как наша вера. Евангелие воды и духа является сильным, не имеет значения. Какие трудности мы переживаем в нашей жизни благодаря Божьей праведности в Иисусе мы никогда не будем отделены от любви Христовой. Что означает слово «нагота»? В данном отрывке нагота означает потерю нашего положения, нашей собственности. В Европе в средние века, когда с городом или с целым народом случалась беда, люди начинали охотиться на ведьм, делая их козлами отпущения за все несчастья, обвинив человека в ереси и, осудив его, у него отбирали все его имущество. Вот почему Павел использовал здесь слово «нагота». В те времена было возможным обвинять кого-либо в Ересе и при наличии одного или двух свидетелей приговаривать обвиняемого к сожжению на костре, отбирать все его имущество и подрывать его репутацию, даже если мы будем доведены до ноготы, потеряем все свое имущество и будем приговорены к смерти, праведность Божья, которая проявляется в Его любви к нам и которая смыла все наши грехи, никогда не исчезнет. Именно в этом и проявляется полное Евангелие воды и духа. Ни опасность, ни меч не могут отлучить нас от любви Христовой. Даже если мы окажемся под угрозой меча и смерти, мы, верующие, не имеем греха. Многие христиане ранней церкви были ложно обвинены в поджоге Рима и были публично казнены в Колизее тем, что были отданы на съедение львам. Даже умирая, они молились Господу, который спас их. Они молились, потому что они верили в Евангелие воды и духа искупленные верою в истину, которая говорит, что Бог любит их и смыл все их грехи, могут молиться Господу, даже если они брошены на растерзание львам. Такая сила приходит от веры в Божью праведность, которая смыла все наши грехи, и от веры, в Его любовь. Такая сила возможно еще потому, что Бог пребывает во всех нас, говорит с нами, поддерживает в нас силы, защищает нас и успокаивает нас. Никакая опасность, меч, никакие гонения и беды не могут отделить нас от любви Божьей. Те, кто верят в Евангелие воды и духа, это те, кто верят в Божью праведность и которые являются народом Божьим. Люди, которые верят в Божью праведность, это те, кого любит Христос. Но некоторые люди отворачиваются от совершенной любви Иисуса и обращаются к простой, эмоциональной любви. Они верят только в его смерть на кресте, печалясь и плача по поводу его страданий. Однако человеческие эмоции очень быстро меняются. Наши эмоции меняются каждое утро и каждый вечер, но любовь которой Господь спас нас, не изменится вовек. Его любовь остается неизменной навсегда. Вот насколько сильным является Евангелие воды и духа. И как велика Божья праведность! Никто не может отлучить нас от Господа, который сделал для нас все и который облачил нас в Его совершенную любовь. Такова сила Евангелия, воды и Духа, и это также сила нашей веры в Божью праведность. Было сказано, что слово Евангелие, по-гречески обладает так называемым динамис. Это греческое слово означает, Мощь, силу, способность. Именно от этого слова происходит слово «динамит». От Бога. Римлянам, глава 1, стих шестнадцатый. Горсти динамита было бы достаточно, чтобы разрушить какой-нибудь дом до самого основания, и превратить его в пыль. Ракета Томагавк, запущенная с ракетной установки, может разрушить огромное здание и превратить его в прах. Каким бы крепким ни было здание, оно не устоит против разрушительной силы ракеты. Два гражданских самолета разрушили башни близнецы всемирного торгового центра в нью-йорке. Что произошло когда самолеты врезались в здание Загоревшись от взрыва самолетов пламя возгоревшегося топлива было столь сильным что оно расплавило абсолютно все на этажах пронзенных самолетами. Поскольку металлические конструкции этажей и колонны, которые поддерживали этажи, расплавились, перекрытия здания провалились, нарушив целостность всего здания, и в конце концов здание не смогло выдержать вес разрушенных этажей. Если бы перекрытия Падали медленно, то здание устояло бы. Однако, поскольку перекрытия упали стремительно и быстро, колонны и другие поддерживающие структуры рухнули, и все здание рухнуло за считанные секунды, чему мы все были свидетелями. Сила Божьего Евангелия заключается в в Евангелии воды и духа. Это также сила, которую имеет Божья праведность. Быть может, не совсем уместно использовать в качестве примера произошедшую трагедию, но сила Евангелия воды и духа, дарованного нам Божьей праведностью, подобна динамиту, который полностью сметает все наши грехи. Божья праведность заключается в том, что наш Господь спас нас, уничтожив все наши грехи тем, что Он пришел на землю, принял крещение и смерть на кресте, а затем воскрес из мертвых. Евангелие воды и духа является собой Божью правду, благодаря которой Иисус смыл все грехи, совершенные человечеством с самого сотворения Вселенной до ее конца. Вот почему ничто не может отделить Бога от тех, кого Он любит, кого Он искупил по их вере в Евангелие Божьей правды. Апостол Павел также верил в Божью правду. Можем ли мы исполниться Божьей праведности по вере в Евангелие крови на кресте? Нет, не можем. Вера только в Евангелие крови не может дать нам Божьей праведности. Те, кто думают таким образом, при возникновении малейшего препятствия оставляют веру в Иисуса. Например, когда они теряют свои земные блага или когда они сталкиваются с трудностями на работе в силу их религиозной ориентации, они с легкостью отказываются от своей веры. Это неизбежный результат, и он применим ко многим христианам. Те, кто по своему неверию в Евангелии воды и духа не имеют Святого Духа в своем сердце, не искуплены от своих грехов и вынуждены капитулировать при малейшей угрозе. Причина, почему сегодняшнее христианство столь слабо в этом мире, заключается в такой вере, которая ограничена только кровью на кресте. Такая вера не приняла Божьей праведности через Евангелие воды и духа. Праведный верующий, получивший искупление своих грехов и исполнившись Божьей праведности, может трудиться для многих душ. Поскольку он верит в Евангелие воды и духа, и имеет Святого Духа, и потому что Бог с ним в его слове. Такой человек может делать большую духовную работу и может вернуть Богу многие заблудшие души. Такова вера в Божью праведность, вера в Евангелие воды и духа. Евангелие воды и духа даровано Богом, а не по нашим делам, и таким образом именно через Бога мы можем творить Его дела. Стих 36 гласит, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Среди тех, кто верит в Евангелие воды и духа, есть такие, кто на себе испытывают подобное обращение в этом мире. В действительности верующих в Евангелие воды и духа часто ненавидят окружающие, особенно те, чья вера неправильна и кто считает себя единственным настоящим верующим. Другими словами, рожденных свыше христиан больше ненавидят номинальные христиане, чем, например, буддисты. Данный отрывок «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание», является Словом Божьим обращением к верующим в Евангелии воды и духа. Даже наш Господь, следуя Божьей воле, своим крещением и смертью на кресте, был овцой, обреченной на заклание. Господь спас нас тем, что пришел на землю и прожил такую жизнь. Божья праведность победила, все грехи мира. Стих 37 гласит. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Как мы можем одержать победу? Мы утверждаем нашу победу силой веры в любовь Божью. Те, кто верят в Евангелие воды, и Духа имеют силу Божью. Те же, кто не верят в Евангелие Воды и Духа, имеют грех в сердце. Вера и спасение тех, кто в грехе обречены на взлеты и падения в зависимости от их эмоций, и поэтому они не имеют силы но те, кто верят в Евангелие воды и духа, обладают силою. У них нет личной силы, но они обладают силой Евангелия, дарованного Богом. И этой силой они могут преодолеть все невзгоды и одержать победу над всеми преследованиями. Праведники должны принимать участие в духовной битве против грешников и проповедовать им Евангелие воды и духа. Праведники должны также терпеть преследование за веру в Евангелие воды и духа, как их естественную участь. Жизнь для Бога и есть нашей судьбой. Восточная мудрость гласит, что если человек в день не прочитает ни строчки, этот день прожит зря. Это означает, что мы каждый день должны читать Слово Божье, чтобы затем проповедовать его. А как насчет нас самих? Мы также могли бы совершить тягчайшие грехи, если бы позволяли себе хотя бы один день прожить без Бога и Его Евангелия. Вот как мы могли бы жить вплоть до нашей смерти. Но если мы живем для Христа, приносим себя в жертву и преследуемы за Бога, и если мы ведем битву против духовных сил зла, наши сердца, будут полны духовной пищей, которая придает нам больше сил, чтобы двигаться вперед. Если христиане терпят поражение, это случается потому, что они не жили для Господа. Но когда мы живем для Господа, наши духовные силы растут еще больше, и наше физическое здоровье и силы также становятся крепче. Стихи 38 и 39 гласят: Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Веря в Евангелие воды и духа, Павел был убежден в этом. Эта же истина взывает к нам. Ни смерть, ни жизнь не могут отделить нас от Христа. В древние времена... Люди, обладавшие властью, такие как римские императоры, пытались вынудить христиан отказаться от их веры и предать властям их верующих собратьев. Христианам предлагали высокие должности, красивых женщин, деньги, все взамен их отказа от веры. Однако истинные верующие в Евангелии никогда не сдавались перед искушениями, силой, богатством и властью. Вера не является предметом обмена. Ее нельзя обменять на то, что может предложить мир. Если бы кто-либо показал нам пустой чек и предложил бы. Я дам тебе этот чек, если ты прекратишь проповедовать Евангелие. Мы смогли бы ответить сообразно нашей одежде на будущее и нашей твердой вере в Бога. Он вам необходим самому. Потратьте его сами. Для меня это ничто иное, как листок бумаги. Только Евангелие воды и духа является Евангелием, которое содержит Божью праведность. Многие люди говорили мне, если ты скажешь, что только вера в кровь на кресте является правильной верой, тогда мы тоже примем твою веру, и тогда мы прекратим обвинять тебя в ереси и даже начнем действительно помогать тебе. Эти так называемые религиозные лидеры хотели, чтобы я пошел на компромисс. Однако Божья праведность бесценна и бесспорна, когда ее измеряют Божьим словом. То, что ложно, ложно, а то, что истинно, Истина. Признание неправильной веры является восстанием против Бога, и поэтому я не только не могу принять их веру, но я должен также постоянно указывать на их недостатки. Вы верите только в кровь на кресте? Тогда вы, должно быть, имеете грех в сердце. Вы достойны ада. Я ничего не могу сделать, даже если вы верите, что я слишком серьезен и непоколебим. то, что истина, истинно. Из-за этих слов некоторые люди держатся от меня на расстоянии, точнее сказать, они не могут быть близки со мною. Многие люди пытались приблизиться ко мне, думая, что я такой же, как и они. Однако каждый раз я говорил им, «Вы ложные пастыри и мошенники, которые спекулируют именем Божьим. Кто мог бы полюбить меня, когда я говорил подобные вещи? Но чего нет, того нет, и поэтому я был столь тверд и непоколебим в моей позиции». Меня также искушали те, кто говорил, что если бы я верил только в кровь на кресте, они дали бы мне огромную власть. Однако, как говорит вышеприведенный отрывок, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. У нас нет необходимости в какой-либо власти, высоте или глубине. Нам не нужна сила исцеления, которая, по своим словам, есть у некоторых мошенников. Те из нас, которые родились свыше, не нуждаются в подобных вещах. Они нам даже не нравятся. Этот отрывок также говорит о том, что ни одно творение Божье не может отлучить нас от любви Божьей в нашем Господе Иисусе Христе. Даже если бы существовали пришельцы в этой вселенной, они не смогли бы отделить нас от любви Божьей, спасшей нас. Есть некоторые христиане, которые верят, в существование внеземных существ даже среди пасторов многие верят в их существование однако пришельцев не существует когда я учился в семинарии один из моих профессоров который обучал меня греческому языку верил в существование инопланетян поэтому я спросил его вы можете подтвердить вашу веру каким-либо доказательством из Библии? Конечно, ему нечего было возразить на мое замечание. Инопланетян не существует. Бог возлюбил мир так сильно, что дал нам Сына Своего возлюбленного. Если бы действительно существовали инопланетяне, тогда Иисусу не было бы необходимости родиться именно на этой планете. Проводя многочисленные исследования, мы, наконец, смогли достичь Луны и даже Марса, однако мы не обнаружили никаких проявлений, которые доказывали бы существование жизненных форм Вне земли. Я могу уверенно заявить, основываясь на Евангелии, что независимо от того, сколь развитыми становятся научные и технологические возможности человечества, и независимо от того, сколь интенсивно мы исследуем Вселенную, мы никогда не обнаружим внеземных пришельцев. Библия говорит нам, что ни одно творение не может отделить нас от любви Божьей в нашем Господе и Иисусе Христе. В чем же тогда заключается любовь Божья? Это ничто иное, как Евангелие воды и духа. Это и есть любовь Божья. Спасение, которое спасло нас и сделало нас безгрешными с помощью Евангелия воды и духа, является любовью Божьей, и ничто не может отлучить нас от этой любви. В 9 главе Павел снова говорит о вере, но именно в конце 8 главы достигается кульминация определения веры. Главы с первой по восьмую послания к римлянам определяют одну тему, и восьмая глава является завершающей, в которой достигается высшая точка веры. Как показывает нам Слово Божье, в восьмой главе лишь те, кто верят в Евангелие воды и духа, становятся неотделимыми от любви Божьей. Те, кто верят в это, никогда не станут такими. Они могут, наверное, жить для Бога временно, но они не могут защитить свою веру и жить для Бога до самой смерти. Они могут вести религиозную жизнь на протяжении десяти и двадцати лет, но их вера очень скоро разрушится и умрет, что приведет к удалению от Бога и нежеланию иметь ничего общего с Богом. И это не потому, что их дел недостаточно, но потому, что их любовь Христу, исчезнет в них. Поскольку в их сердцах нет Святого Духа, у них не может быть любви к Господу. Вместо этого в них существует лишь грех. С течением времени я еще больше осознаю, насколько глубока и совершенно любовь спасения, с помощью которой «Господь спас нас Евангелием воды и духа». Когда я впервые узнал Господа, мое отношение к любви Христовой было совершенно спокойным, как камень, брошенный в озеро, вызывает едва ощутимые волны. Мой ответ на эту любовь был лишь спокойным осознанием факта, что Иисус уничтожил все мои грехи и что таким образом я стал безгрешным. Однако с тех пор, проповедуя Евангелие, волны моего сердца стали невообразимо больше и сильнее, как будто бомба разорвалась внутри моего сердца. Кто говорит, что мы должны верить только в кровь Иисуса. Разве говорил об этом Павел? В послании к римлянам Павел четко и недвусмысленно говорил о Евангелии воды и духа. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть дабы как христос воскрес из мертвых славою отца так и нам ходить в обновленной жизни римлянам глава 6 стихи 3 4 разве не является евангелие воды и духа великим и абсолютно совершенным независимо от того Сколь мала наша вера, если мы верим в Евангелие воды и духа, значит, мы спасены от греха. Не имеет значения, сколько в нас недостатков. Ваша вера полностью соделана Евангелием воды и духа. Даже если у нас нет своей личной силы, если мы живем с Богом и для Бога, вся грязь будет удалена с наших сердец. Но те, кто с самого начала не верят в это, в конечном итоге отвернутся от Господа и оставят Его, даже если они слышали об этом Евангелии и жили с Ним в течение десяти лет. Те, кто решили, что не хотят ничего не видеть и ничего не слышать о Божьей истине, закрыв глаза и уши, столь глупы, что они отбрасывают Божьи благословения своими собственными руками и идут к своей погибели. Они каждый день распинают Христа Своими грехами, как будто не было смерти на кресте и не было крещения Иисуса. С каждым днем я все больше понимаю, как велико и совершенно это Евангелие. Чем слабее я становлюсь, тем больше я осознаю, как замечательна любовь Господа к нам которая проявляется в этом Евангелии. И я еще больше благодарю Бога за Него. Чем больше я проповедую Евангелие, тем громче становится мой голос. Чем больше я проповедую Евангелие, тем крепче я становлюсь. И чем больше я проповедую это истинное Евангелие, тем убежденнее становятся моя вера и мои проповеди. Даже если вы родились свыше, но не слушаете слово Божье и не служите Ему, сорная трава начнет расти в вашем сознании, И эти сорняки сделают вас несчастным. Когда такое случится, пойте вашей песне прославления и вновь думайте, об иегове воспевая славу господу ваш разум будет очищаться и вы сможете снова воспрянуть духом вы должны встряхнуть ваш разум чтобы освободить его от всего что нечисто и обновить свое сердце снова наполнив его словом божьим наши сердца «Полностью очищены, но когда нечистоты мира проникают в ваш разум и пытаются смутить и дезориентировать вас, мы должны поклоняться Богу и молиться Ему снова, воспевая славу Господу, обновляя и вновь возвышая свои сердца». «Независимо от того». Где мы можем оказаться? Прославление Бога является действом, исполненным истинной радости. Нет больше греха в сердцах тех, кто получил искупление. Вот почему радость и прославление совершенно естественно исходят из их сердец. Песни наших радостных сердец заставят исчезнуть сорняки нашего разума. Временами мы проявляем наши слабости. Это происходит в силу того, что наши мысли и чувства могут меняться под воздействием различных обстоятельств. Хотя мы можем быть счастливы и пребывать в хорошем расположении Духа с нашими братьями во Христе. У нас могут возникать нечистые и порочные мысли, когда мы остаемся наедине с собой. Вот почему Павел воскликнул, взирая на свою плоть. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Павел стал совершенным, потому что он был спасен Евангелием воды и духа, даже несмотря на то, что он был все еще слаб во плоти. Был ли Павел единственным таким? Я также подобен Павлу. А вы не похожи на Павла? Когда миряне собираются вместе, мужчины обычно любят выпить, поговорить о работе, повышении по службе, в то время как женщины хвастают своими мужьями, детьми, домом и так далее. Однако разговоры среди праведников совершенно отличаются от разговоров мирян. Даже когда мы собираемся для преломления хлеба, мы говорим о душах, которые были спасены во всем мире – в Индии, Японии, Европе, Африке и Соединенных Штатах Америки. Мы славим Господа и радуемся тому, что приобретаем друзей во Христе. Читая послание к римлянам, мы можем испытать и разделить в сердце веру Павла. Мы можем также обнаружить, как велико спасение, дарованное нам Богом. Мы можем чувствовать, сколь замечательно Евангелие. Мы понимаем все его стихи и познаем тайный смысл его текста. Осознавая полноту и совершенство Божьего спасения, мы не можем не прославлять Его праведность. Даже если бы весь мир пришлось изменить прямо сейчас, Евангелие воды и Духа, спасшее нас от грехов, осталось бы неизменным. Поскольку любовь Божья спасла нас, и поскольку эта любовь никогда не покидала нас и все еще пребывает в нас, единственное, что нам остается, это отвернуть наши сердца от мира и сконцентрировать их снова на Боге. Мы слабы, и иногда в силу нашей слабости мы можем оказаться на путях этого мира но каждый раз когда это случается мы только и должны что обратить наш разум к господу и верить в истину согласно которой наш господь спас нас наша плоть все еще продолжает жить под законом греха и требует изменений мы должны постоянно отрекаться от нашей плоти и жить духовными помыслами. Чтобы не дать плевелам расти в наших сердцах, мы должны всегда возвращаться к Богу и славить Его праведность. Вы сейчас понимаете, как могущественно Евангелие воды и духа? Поскольку все послание к римлянам основывается на Евангелии воды и духа, мы не можем постигнуть Слово Божье, не поверив прежде всего в это Евангелие. Я благодарю Господа за то, что Он позволяет нам открыть и увидеть тайны этого Слова. Никто не может отделить нас от Божьей праведности, которая является любовью Христовой. Если вы хотите верить в Божью праведность, верьте в крещение Иисуса у Иоанна Крестителя, в его кровь на кресте, которые стали вашим искуплением и спасением. И тогда вы также исполнитесь божьей праведностью пусть благословения божьей праведности пребывают с вами